0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Shopping Gelado Antes de começar, falar um pouquinho aqui do nosso patrocinador A Kenlo, a empresa líder em soluções e tecnologia para o mercado imobiliário Para todos os corretores imobiliários que estão acompanhando aqui o nosso canal Você que acompanha a gente aqui no Água, Café e Gelado A Kenlo oferece soluções incríveis para você na sua rotina e no seu dia a dia na sua imobiliária. Desde assistência imobiliária desenvolvida com inteligência artificial até sistema de gestão, aquele famoso CRM. A Kendo também tem soluções de sistema para gestão de contratos de locação. Se você quer simplificar e aprimorar os seus processos, a Kenlo tem as ferramentas certas para você aí no seu dia a dia. Eu digo isso com propriedade porque a gente usa a Kenlo aqui em todos os nossos processos aqui na DF Casa Imóveis. Se você se interessou, quer saber mais, aqui na nossa tela vai ter um QR Code e vai ter um link aqui na descrição para você poder agendar com eles e ter uma apresentação aí personalizada para o seu negócio. É isso aí, a Kenlo é a maior plataforma imobiliária da América Latina e está presente em mais de 800 cidades. Bora lá, partindo aí para quase 80 episódios do nosso podcast Café o Chop gelado, tem muito conteúdo. Se você não aproveita, eu falo que eu aproveito demais e tenho aprendido muito, muito, muito. Muita história bacana, muito conteúdo. E ó, hoje eu estou trazendo um cara que faz tempo que as agendas não batem. É um cara que ó, sempre me apoiou muito, um cara que sempre me incentivou, inclusive para eu poder dar palestra, sempre me convidou para os seus eventos, sempre me deu maior moral. Sempre que eu encontro esse cara, é, a gente tem histórias bacanas, a gente compartilha muito, a gente bebe muito chopp por aí, a gente dá muita risada e a gente fala de muito mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui porque o cara é meu amigo, é, além de mercado imobiliário, com vocês aqui, meu amigo Wagner Bonato. Bonatão, obrigado Oi. por estar aqui, obrigado por estar... Por compartilhar aqui seu conhecimento com a nossa
1: audiência, fique à vontade seja bem-vindo. Pô, Filipão, você sabe que você é um cara que eu sempre quando eu encontro eu falo, cara, como eu gosto de você, cara, porque eu acho que assim, eu acredito muito em energia, eu acho que a nossa energia bate demais, assim, então você, o Denis, são caras que entraram, desde que eu conheci vocês alguns anos atrás, a gente criou uma amizade, uma parceria, e eu sempre fico muito feliz quando eu te encontro, pô, encontrei no evento, encontrei aqui, e fazia muito tempo que eu queria vir no teu, no teu podcast. E, cara, obrigado por ter me convidado, obrigado por me receber, sempre muito bem acompanhado. Opa, um né? aí, ó, eita, coisa boa! E vamos falar o que é fazer o que a gente sempre faz, né? Isso aí. Quer é falar um pouco de besteira? Um pouco de besteira. Falar mulher. um pouco mal dos outros. <risos>
0: Cara, é, você é
1: um dos caras que,
0: porra, quem me apresentou e conectou foi o grande Anderson Trinca, Pô, né? Verdade, cara. Que Deus Verde. o tenha. Um cara, assim, que me conectou com grandes pessoas do mercado imobiliário.
1: Cara fantástico.
0: E Verdade. E você foi um deles, assim. Um cara que, ele era essa intermediação, né? Sim. De boas almas, de bons profissionais, e de boas pessoas que compartilham conteúdo com o mercado imobiliário. Tinha muito amor
1: né pela profissão de corretor, um cara que... Bah, a perda dele foi muito grande
0: para todos nós, cara. Exatamente, deixou um legado incrível. Deixou um legado. Bonatão, assim como eu falo para todo mundo que chega aqui, conta aí como que você entrou nesse mercado imobiliário. Eu brinco aí que ou foi uma pessoa que gosta muito de você ou foi um inimigo que te colocou nessa <risos> jogada, né? Mas conta aí pra galera como é que foi. Um de x2 é a mistura desses dois aí, cara.
1: Eu vou dizer assim, cara. Eu falo que a minha entrada no mercado imobiliário, acho que para muitas pessoas deve ter sido, foi muito aleatório, né? Porque a pessoa não estuda, não, quando está crescendo não fala assim, nossa. Quando eu crescer, quando eu me formar, crescer corretor de imóveis, não, isso não existe. Nunca vi isso, né? Talvez hoje em dia comece a ter, mas na minha época não, né, cara? Tinha minha carreira, tinha, vivia da música e tal. É, naquela época eu tava. quando eu conheci, comecei a pensar em, em mercado imobiliário, eu trabalhava com marketing multinível. Então tem uma relação de marketing multinível com o mercado imobiliário que é qual? O uh, um marketing multinível, ele vende muita ideia de você sonhar, de você realizar grandes sonhos e tal. E você vislumbra a possibilidade de você ganhar muito dinheiro. É, e eu tava nesse mercado, só que eu não tava ganhando muito dinheiro. <risos> Aliás, é. eu estava quebrado. E aí, cara, o um dia eu tava no almoço de família, assim, eu tava a família inteira reunida. E eu tava naquele momento trabalhando no marketing multinível de casa própria. Chamava-se Casa Própria Brasil. Era parecido com um consórcio. Tá. Só que você para você contemplar as pessoas, você é contemplando uma a uma. É como se fosse assim, o pessoal ia pagando as suas parcelas. É, cara uma pirâmide. Pagando é uma pirâmide. as parcelas, juntou dinheiro para pagar a casa do próximo, paga a casa do próximo. É, é aquilo. A
0: pessoa contando marketing <risos> multinível fala que não é pirâmide. Isso. Quando ela sai, ela fala, é pirâmide. Era pirâmide.
1: Aquilo era pirâmide. É. <risos> Só que aí, como eu estava trabalhando com imóveis, então eu estava eu tava estudando sobre financiamento, sobre imóveis, a relação de consórcio, porque eu tinha que defender o meu produto. Quebra de objeção. Isso aí. Exatamente. Que tinha bastante, né? Sim. E aí, uma prima chegou assim no almoço e falou assim, ô Wagner, você não, nunca pensou em ser corretor de imóveis? Porque eu tenho dois amigos que estão muito bem lá na minha imobiliária, em Curitiba. Então, meu amigo trocou de carro, comprou um Audi. A minha amiga comprou o seu apartamento na planta. E estão ganhando super bem, deu? Hum... Estão ganhando bem. Que interessante esse negócio. Eu nem tinha pensado, eu nem sabia que fazia um corretor direito. Aí eu comecei a pesquisar, né? Eu que eu pegava um jornal, que a gente tinha jornal daqueles... De, jornal de abrir mesmo, no Domingão. Comecei a olhar. Corretor de imóveis, corretor de imóveis. E aí eu fui atrás da imobiliária que eles trabalhavam. Eu falei, Pá, se eles estão indo bem lá, eu vou nessa imobiliária que eles trabalham. Né? Já tem o caminho, né? Eu vou tentar falar com eles para eles me ajudar, mas no paralelo eu vou tentar por outra forma. E foi o que eu fiz. E aí eu falei com eles eles demoraram um pouco para me dar um retorno e eu já estava lá fazendo entrevista já com o gerente né, da imobiliária, Ramiro. E aí esse cara fez a entrevista comigo e tal, gostou do meu perfil e falou, oh, vou ter que te passar para o nosso RH, para ele fazer uma análise e tal, se você for aprovado, você está no time. Beleza, Foi fazer um, uma entrevista com a Alicia. A Alicia hoje é uma grande amiga minha, já encontrei ela em vários lugares que eu trabalhei. E aí a Alicia, eu nunca vou esquecer, cara, a primeira pergunta que ela me fez assim, ó, Wagner, a profissão de corretor de imóveis, nem sempre você começa já vendendo. É mesmo? Não começa vendendo já na primeira semana?
0: Já não funciona agora? Véio. Ela falou
1: assim, então, às vezes pode demorar, e um mês, talvez dois, para você vender. Você está financeiramente preparado para isso? Na hora, cara, foi aqueles segundos, assim, que eu pensei, nossa, eu tô ferrado, endividado, devendo seis meses de parcela do meu carro, precisando dinheiro da minha avó, da minha tia, da minha mãe. Tenho, tenho Sim. O e cara a... que já arriscava em tudo. O assim. que, que eu tô, vou perder, né? Mas o que vai fazer? Eles vão me mandar embora depois. Falei que eu tinha. E aí entrei, cara. Então, assim, a minha entrada. É, e, cara, eu entrei fui fazer minha primeira venda em quatro meses. Tem toda uma história que eu conto aí de o que aconteceu nesses quatro meses para que mudasse de chave. Mas, respondendo simplesmente a tua pergunta, cara, aconteceu assim. Não era previsto, não tinha um sonho de ser corretor de imóveis. Eu simplesmente estava procurando alguma coisa para ganhar dinheiro para me tirar do buraco. E aí eu me joguei na corretagem. E aí quando foi passando o tempo, na verdade eu achei que eu tava, me, tinha me jogado num buraco mais fundo ainda. Porque eu não vendia, eu não vendia, as coisas não aconteciam. É, e aí a gente vai entrar num, num outro mar de informação, que é o quê? Por que eu não vendia? Sim, sim. Né? Que eu, eu sempre assim, é normal em imobiliário, não sei se aqui na DF tem... Mas é normal você criar afinidade com alguns grupos de corretores, né? Sim, existe. não é todo mundo que está junto. Às vezes tem um grupinho aqui, outro grupinho ali, que são tem mais afinidade. E eu comecei a perceber que o grupinho que eu estava era de pessoas que só reclamavam da imobiliária, do gerente, das regras. Cada semana um saía, desistia da profissão. E eu estava vendo que eu ia ser o próximo. Logo, logo eu ia acabar saindo. Só que eu olhei que tinha um outro grupo de corretores, que eram os que vendiam, os que estavam felizes, que andavam bem vestidos, estavam trocando de carro, comprando apartamento. Eu falei assim, peraí, se tem uns caras que estão vendendo aqui e eu estou fazendo parte de um grupo que só reclama, deixa eu me aproximar daqueles caras lá. Eu fui lá perto dos caras que estavam vendendo. E eu cheguei, na maior humildade, eu lembro que eu cheguei para um rapaz e para uma moça, eu falei assim, ó, eu queria pedir uma coisa para vocês, um favor. Eu estou a ponto de desistir, eu já não sei mais o que fazer, estou tendo que depender de dinheiro de, de, de vó, de mãe... É, e está bem complicado. Eu queria saber se eu posso acompanhar vocês uma semana. Para eu, eu ver o que, que vocês fazem, para eu entender o que, aonde que eu estou errando. E aí, assim, eu disse, claro, disse, pô, vamos com a gente, cara. a gente faz faz umas ações, a gente vai te passando o que a gente faz, você vai junto com a gente. Para ver o que a gente faz. Eu, Show de bola. O que eu me deparei? Eu era o corretor online, que trabalhava no ar-condicionado, tomando cafezinho. Aquele terceiro mês eu tinha recebido 272 contatos... Não tinha feito nenhuma venda, porque eu só mandava e-mail se eu não tinha WhatsApp. Sim. 17 anos atrás. É, eu mandava e-mail, o cara não respondia, era ali de frio. Era e-mail e SMS ou ligação. Exatamente. Eu não ligava porque eu tinha medo do cliente me questionar, não saber responder, de eu falar na frente dos colegas é. eles ficarem me julgando. Olha só, tudo coisa que a gente vai criando. É né? né São bloqueios emocionais que a gente vai criando. E aí, cara, quando eu percebi, o que, que eles faziam? Eles faziam porta a porta, levando folder nos prédios das pessoas, apertando o interfone e tentando contato. Eles faziam PDV com guarda-sol em terreno que ia ter lançamento. Eles é o ficavam. O pirata aqui. Né? O pirata, é isso aí. Eles faziam pirata também no posto de gasolina, estacionamento de supermercado. Pegavam a lista telefônica, naquela época, ali, páginas amarelas. Ah, vai ter um lançamento que é numa região comercial. Eu vou ligar nesse comércio para falar que tem um lançamento ali. cara ligavam, sem ligações, 150 ligações por dia, os caras ligando, oferecendo. Quando eu olhei aquilo, eu falei... E eles eram os destaques da imobiliária, que mais vendiam. Eu falei, caramba, cara. eu recebo o cliente que está querendo comprar, que me mandou um e-mail, <risos> e eles têm o cara que não está nem pensando em comprar, e eles fazem que o cara ter o desejo de comprar. Aí eu percebi que, na verdade, onde estava o problema, não era na imobiliária, não era nas regras, não era no gerente, era eu. E eu falei assim, cara, só que eu tinha medo de fazer tudo aquilo que eles faziam. Eu falei, só tem um jeito, cara, eu vou ter que tentar fazer. Se eu não conseguir, eu desisto, mas eu vou ter que tentar. Aí eu tentei e eu fiz a minha primeira venda.
0: Cara, é, <risos> é, uma das coisas que, eu, que a gente traz aqui, Bonato, é dentro dessas histórias a gente trazer alguns aprendizados né, e, e discutir sobre isso daí. É, tem uma coisa que eu ainda sinto muito forte no mercado de lançamento, e não é só sobre o mercado de lançamento, são as pessoas que estão, né? os responsáveis, os gerentes. Sim. Que eu falo que tem muita relação com o marketing multinível. Sim. Que é assim, a gente, a gente porque eu sou do mercado imobiliário, mas fala assim, ó, vem para cá que aqui é bom.
1: Que a gente transforma a sua vida. Né? E isso no marketing
0: multinível tem muito. Muito. Só que isso é uma isca que muitas vezes não é real. Uhum, Por que não é real? É real? Porque a gente entende que tem o período de você aprender, o período de você formar carteira. Uhum. E a primeira venda, nem sempre ela é a venda real. Porque pode ser uma venda que já vende do seu ciclo de influência. Isso. E é a muito... primeira venda, ela não diz se você está no caminho certo. Vender não quer dizer que você está no caminho certo. É isso aí. A recorrência quer dizer que você está no caminho certo. Então, assim, as pessoas atraem falando assim, ó, você vai mudar de vida, vai ganhar muito dinheiro, vai ter qualidade de, de vida. Uhum. Só que para quê? Para trazer pessoas Para trabalhar.
1: Você vê que isso ainda é uma realidade parecida com essa do marketing multinível? Total, cara. O marketing multinível, ele, ele vende a mudança de vida. Vem pra cá que tem muita gente próspera, ganhando dinheiro, as oportunidades são grandes. E o que na verdade a gente vê, a real, é que não se importam com as pessoas de verdade. Sim. Esse é o ponto. Porque o cara tá preocupado em, eu vou colocar 100 pessoas aqui, 10 vão vender o seu ciclo de relacionamento e eu vou ter 10 vendas. Se os 90 forem desistir, não faz mal, eu trago mais 90 para complementar. E isso é um problema, por quê? Uma coisa que quando eu tinha imobiliária, eu fazia, e eu acho que... Isso eu aprendi com o marketing multinível, que era uma coisa importante, e que eu levei isso para a corretagem e me ajudou muito. Eu usei muito tempo. Era o quê? Saber qual era o sonho do meu corretor. O porquê que ele trabalhava. O que motivava eu poder cobrar ele, fazer os horários, atender seus clientes, cumprir as metas que foram propostas. Era o objetivo dele. Então, por exemplo, eu conto... Fiz a palestra hoje, eu estava contando, contei algumas alguns cases de sucesso e eu falei assim, mas o case de sucesso não é o Wagner, eram as pessoas que estavam comigo. E eu conto a história da Sandra. A Sandra era uma corretora minha que quando ela foi trabalhar comigo, ela sonhava em ser auxiliar de radiologia, Sim. ganhar 1.500 reais por mês, Sim. era o sonho dela. Só que ela tinha, qual que era, era o sonho profissional, mas o que que ela, por que ela queria ganhar dinheiro? Por que ela quis tentar ser corretora? Ela tinha uma dívida de 60 mil, ela queria é, reformar a casa, ela queria comprar um carro porque ela andava de ônibus. Esse era o sonho dela, que talvez parecesse até distante. E a Sandra, ela quando passaram três meses, ela também se viu num ponto de desistir, porque ela não conseguia vender, não revertiu o negócio, marido pressionando em casa, filha, os pais pressionando, que ela pagava para trabalhar. Foi então que eu fiz uma proposta para ela. Foi a primeira vez que eu fiz isso, porque eu tinha recém criado minha imobiliária, eu cheguei para ela assim, ó, Sandra, você tem um perfil muito bom, só que você não trabalha do jeito certo. Trabalha um mês comigo só, do jeito que eu quero que você trabalhe. Vamos experimentar? Se você não vender, aí realmente, puxa, segue o teu caminho, tá tudo certo. Mas experimenta um mês, porque assim, eu estou sentindo que você está perdendo algo muito importante na tua vida. Ela foi para casa, conversou com o marido, voltou uns três dias depois e falou, vou topar, Um mês. Cara, aquele mês, ela fez quatro vendas. E em quatro anos que ela trabalhou comigo, ela foi por três anos a campeã de vendas da imobiliária. Ela mudou a vida dela, reformou a casa, ela comprou dois carros, ela ganhou dinheiro, pagou a dívida. Então, assim, tudo foi uma decisão que ela teve que tomar. E ela podia ter desistido assim como eu podia ter desistido. Cara, e assim é a vida, viu?
0: E você falou também da importância do ciclo de, 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 de amizade, do ciclo de influência. De influência. Né? É, eu estou fazendo um... Um, um projeto aí que vai ser divulgado em breve. Opa, é, atenção, assim, é, atenção, atenção. E conversando com um dos corretores, a gente fez um alinhamento sobre o ciclo de influência uhum. no período que a gente estava ali. E cara, eu vou te falar que confesso que foi até meio que forte ouvir assim que um dos corretores desse projeto virou e falou assim, cara, eu acabei de identificar que o problema do ciclo de influência não são as pessoas que estão comigo não, sou eu. Uau! E cara, pra você chegar a esse ponto, você tem que ter muita coragem, Bonato. Uhum. De você identificar que você é a pessoa que, na verdade, que reclama. Coragem é autoconhecimento, né? Exatamente. Você tem que saber olhar pra você. Então, a hora que, que essa pessoa trouxe, não, não é as pessoas que estão comigo, não. Eu sou o cara que tá desanimando a galera que tá comigo. Eu sou o cara que só reclama. E eu vou mudar isso, cara. Porque eu não estou prejudicando só a mim, eu estou prejudicando as pessoas que estão comigo.
1: Cara, que legal. Nossa, e eu falei, cara, cara, isso é
0: forte. E, Muito forte. E a gente precisa olhar para isso, né? Uhum. E, cara, é de você identificar. Quais, eu falei isso no podcast passado. Qual o resultado que as pessoas que estão do meu lado estão tendo? Uhum. Será que eu estou com a galera certa? E eu não estou falando assim, você vai deixar. Não, vai tomar uma cerveja com essa galera depois. Mas ali no trabalho, vai... vai vai estar tá com quem está tendo resultado, vai entender o que essas pessoas estão fazendo, comportamento dessas pessoas, porque a gente estava conversando nos bastidores, quero que você fale um pouco mais sobre isso aí, sobre essa nova palestra que você está trazendo, e eu acredito muito nisso, que vendas, além de tudo, além de técnicas, além de quebra de objeção, é comportamento. Total. E comportamento inicia muito do que a gente começa pensando, né? Sim. Pensamento gera sentimento, que gera ação, e ação que vai trazer os nossos resultados. Isso. Fala um pouco mais aí sobre essa questão da gente entender com quem a gente
1: anda, como que isso foi importante para você nos seus resultados. Cara, muito bacana. Até porque você trouxe uma fala que eu trouxe na palestra de hoje, que você acabou de falar aí. Que, que é o pensamento gera um sentimento, gera uma ação, a ação gera um resultado. O resultado é o que todo mundo busca. É. Só que o resultado não está sob controle. Eu não tenho eu... como controlar o resultado. Então, eu tenho que controlar aquilo que eu posso controlar. E dentro dessa lógica que a gente falou aqui agora, por exemplo, o que, que nos bloqueia ou nos faz avançar? É o que a gente sente. Então, por exemplo, eu posso estar aqui com você numa situação de uma negociação e alguma coisa aconteceu na nossa na nossa conversa, na minha apresentação, que pode me gerar uma insegurança. Essa insegurança, ela foi gerada, é um sentimento, eu não tenho como controlar ela, ela foi gerada. Mas antes dela ser gerada, aconteceu algo, eu pensei sobre isso. E provavelmente eu pensei sobre algo que eu acho que você está pensando. E aí isso me gera a emoção, o sentimento. Só que o que eu pensei está sob controle. Eu que penso sobre isso. Todas as vezes que a gente se bloqueia para algo, seja para ligar para um cliente, para fazer um contato, para insistir num contato, para fazer uma palestra. Eu que era um cara extremamente tímido hoje, subo no palco com tranquilidade. Mas tudo aquilo que me bloqueava eram esses medos, e esse medo estava relacionado ao meu sentimento, só que antes disso tinha o meu pensamento. É igual a galera que não gravam stories porque eu me acho feio, ou porque eu acho que minha voz não fica legal. Ele está julgando, pensando que o outro está falando. Só que não é sobre o outro. Isso tem relação com a compaixão Sim. De você, é muito fácil chegar Felipe. Felipe, cara, essa fase vai passar, cara tudo vai dar certo, tudo se ajeita com o tempo. É muito fácil falar isso, porque é tão difícil falar para gente isso. Wagner, Calma, cara. Você não é perfeito. Talvez você nunca seja, meu. Você aceita que é melhor. Não adianta você ficar se julgando pensando que os outros estão pensando sobre você. Você é assim. Aceita. É a tal frase, aceita aquilo dói menos. E é verdade, cara. É isso. Exatamente. Então, assim, essa questão do comportamento, que tá muito. O comportamento é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem coragem. Você vê que alguém é mais extrovertido, tem mais facilidade de falar com as pessoas. Mas por quê? Isso está muito relacionado ao emo emocional da pessoa. E o emocional. Antes da emoção, tem o pensamento que ela pensa. Claro que são a gente está falando de melésimos de segundo. Só que você pode ir treinando isso. É o treino, né? É o treino. É você assim, tô com medo. Mas tá bom, vou ter coragem. Não vou criar esse bloqueio. Vai e faz. Né? Quando eu, come... eu lembro assim, eu, eu até vou contar essa história, abrir esse parênteses. Porque eu, assim, por mais de 20 anos eu sempre fui o cara mais tímido da minha sala. Eu era muito tímido, muito mesmo, assim, cara. Era absurdo. Ah, o fato de ter que fazer um trabalho escolar assim para mim era a pior coisa do mundo. Eu preferia, assim, eu, eu tinha vontade de parecer mais de morrer. Eu tinha menos <risos> medo de morrer do que de fazer o trabalho. E é uma verdade. Tem até um estudo científico que fala sobre isso. É a
0: segunda maior medo é das pessoas falarem em público é. e o terceiro é o medo da morte, né? Tá? É, é isso
1: aí, exatamente. É. Tá vendo? E aí, cara, para mim era um pavor aquilo. E olha que interessante. Como que isso mudou? Por que, que hoje eu subo num palco e falo para quantas pessoas forem com segurança? Mudou, cara. Quando eu comecei a mudar o que eu pensava e o que eu sentia. Por quê? Teve um dia que eu estava na faculdade, já eu tinha esse mesmo problema. Aí chegaram, eu fiz um trabalho, primeiro trabalho, eu treinei, 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 apresentar para minha mãe, para minha avó, para minha irmã e para elas eu gaguejava, apresentar. Para elas eu treinava na base. Quando eu cheguei no dia da faculdade Cara, algo aconteceu assim comigo. Eu sempre falo assim que foi uma bênção divina. Acho que Deus olhou para mim e falou, coitado, esse vai. Aí. Vai, vai vai, lá que eu vou te jogar um pozinho mágico e você vai mudar o teu jeito de ser. Si. Cara, do nada, assim, eu comecei, em vez de falar sobre o assunto, eu comecei a caminhar pela sala. Caminhar pela sala, em vez de eu falar do assunto, eu comecei a perguntar para as pessoas. que é lazer para você? Eu estava falando sobre lazer. que é lazer para você? E para você? E nesse momento, ela começou a baixar a minha adrenalina. Eu comecei a ficar mais calmo mas tranquilo. Quando eu voltei pra frente da sala, eu percebi que eu tava tranquilo. Eu comecei a falar. Eu tinha estudado muito assunto. Eu falei, falei, falei. Acabou a minha apresentação. Falei, ufa. Acabou. E aí chegaram os meus amigos que iam todo dia comigo pra faculdade e falaram, cara, você é muito bom, cara. Eu? Cara, você apresenta muito bem. Meu trabalho de equipe, você que apresenta. Tá definido aqui. A gente já, já era. Agora... Você que apresenta. Você é muito bom, deu. eu sou bom. Você é bom demais virou uma chave, eu comecei a, com, por mais que eu tivesse medo ainda, eu tinha confiança deles e eu ganhei autoconfiança, eu comecei a acreditar que eu podia, eu comecei a acreditar que eu era bom, e olha só que interessante, cara qual foi a mudança significativa disso? foi só o que eu pensava, porque antes eu me julgava, e a partir daquele momento não eles confiam em mim, então eu vou lá e vou fazer olha cara, que louco que é isso isso é muito louco, e aí isso começou a mudar, mudou a minha vida, cara e eu falo assim, ó, eu falo sempre assim para as pessoas, olha, sempre quando você tiver a oportunidade, você vê que alguém fez algo bem feito, elogie essa pessoa. Porque isso pode fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa.
0: Cara, e é o auto julgamento, né, Bonato? Porque assim, isso. E, e a gente trazendo isso para o nosso negócio, é, o auto julgamento, ele impacta na hora da pessoa pedir para o cliente fazer uma proposta. Uhum. Muitas vezes o corretor não pede para o cliente formalizar uma proposta porque ele tem medo de ouvir o um não. E ele leva o um não como um algo para ele o cliente está falando não para mim Sim. e muitas vezes o cliente não falou não para você ele falou não para o negócio e a gente pra se negociação. sente mal, às vezes a gente Exatamente. quer para a né? então às vezes o, o corretor ele não pede para formalizar uma proposta porque ele não quer ouvir um não ele fica com medo de ligar para o cliente porque ele não quer ouvir o um não Isso. e ele trava de evoluir e desenvolver na profissão então uma coisa que eu sempre falo cara, quando aparecer um momento onde você se sentir inseguro coloca na frente ali o porquê que você faz o que você faz quais são os motivos que te levam a sair de casa todos os dias quando você entende o seu porquê, você enxerga o que você precisa fazer, cara você começa a tirar tudo da sua frente porque você tem um porquê muito bem definido
1: isso, eu sempre falo, cara que tem, são cinco porquês que você tem que ter claro na sua mente que é o que, vo, por que você por que, o que, que você quer da sua vida o porquê você quer o que, que te motiva, o que você vai fazer e como você vai fazer quando você tem essa resposta para qualquer objetivo que você tenha tudo fica mais claro você tem clareza, aí você define um tempo, que aí você tem a tua meta e tudo fica mais claro. É só cara, você começar a fazer.
0: Ah, mas eu não sei o porquê, cara. Então pense em alguém que te espera todo dia na sua casa. Se uhum. não for por você, que seja por alguém que confie em você, velho.
1: É só você começar a pensar o seguinte. Cara, eu quero ganhar dinheiro? Não, ninguém quer ganhar dinheiro. Ninguém trabalha por dinheiro. As pessoas pensam que é por dinheiro. A gente trabalha pelas sensações que o dinheiro proporciona, não pelo dinheiro. E aí acontece, qual é a sensação que você tem? Você quer ganhar quanto? Ah, eu quero ganhar 15, 20, 50, 100 mil por mês. Tá bom, você tendo esse dinheiro, você faria o quê? Como é que ia é ser a sua vida? Ah, eu iria frequentar os melhores restaurantes. Quais restaurantes? Como é que você se sentiria lá nesse restaurante? Ah, eu vou fazer uma viagem. Para onde você vai? Que carro que você vai andar? E aí você começa a trazer de verdade a essência do que você realmente quer, como você sente e o que te motiva. Quem são as pessoas que estão com você quando você está indo viajar? Você chegou em casa, você quer fazer um churrasco, você está bem de vida. Você vai reunir essas pessoas no final de semana. Quem são as pessoas? Como que elas vão estar nesse como momento? Como que elas vão estar te olhando? O que elas sentem por você? Como estão felizes pelo que você está conquistando? Aí você começa a descobrir os seus porquês. Sim. Porque é assim que você quer se sentir. Cara, e aí você trouxe
0: uma coisa assim que, pô, é muito legal. Acho que é a primeira vez, inclusive, que eu vou trazer isso e talvez seja você a pessoa certa para gente falar sobre isso. E, cara, sobre esse tema né, dos porquês, e aí existem muitas crenças nesse meio, né? Muitas. Cara, aí vem crença de merecimento, crença de pertencimento e crenças financeiras, né? sim e a gente sabe que nesse mercado existe muitas dessas crenças uhum. tipo do tipo eu não vou nesse restaurante porque é caro
1: uhum. e
0: aí é uma crença financeira
1: Financiar uma tudo. crença
0: de merecimento cara e muitas vezes você precisa experimentar vivenciar aquilo para você entender que você pode mais para você começar a dar valor para outras coisas. Para você desbloquear coisas na sua cabeça que vão te levar a ter Exatamente.
1: resultados melhores. Para você querer mais daquilo. Exatamente. Você precisa criar esse desejo de querer mais daquilo. E você, quando você fala de crenças, eu acho que tem algo muito legal que eu falo, que é o seguinte, às vezes o corretor não consegue... Eu trabalho muito com alto padrão já há muitos anos. Uhum. Meu mercado lá é, cara, alto padrão, apartamento mais barato é a partir de milhão. Então o que, que acontece muito com o corretor que trabalha esse nicho? Ele, primeiro, ele pensa muito com o bolso dele. O bolso dele não é o bolso do cliente. Isso é importantíssimo. Cara, é importantíssimo. Então, assim, eu não posso jogar. Meu Deus, um milhão de entrada? Suaves parcelas de 25 mil? Quanto bom um cara desse? Condomínio de 7 mil reais. É. Só que sim, cara. Eu sempre falo o seguinte, porque dessa você começa a sentir <risos> inferior ao cliente.
0: É, é uma Você diminui.
1: Você tem medo de falar com o cliente. Você tem medo de se insistir. Como é que você vai vender para o cara desse? Você não vai vender. Não vai. Por quê? se cria essa limitação achando que ele é melhor que você. Quando, na verdade, não é. As pessoas têm as mesmas capacidades, de forma natural. O que diferencia? É que o teu tempo, o teu, a tua timeline da sua vida é diferente da do outro. Pode ser que o cara tenha muito dinheiro hoje, mas pode ser que daqui dois, três anos você tenha muito mais que ele. Pode ser que não. Então, assim, além do tempo, igual que tem pessoas que se incomodam, né? Nossa, o cara é mais jovem que eu, tá com muito mais dinheiro. E daí é o tempo dele, alguma coisa para ele aconteceu mais rápido ou ele teve uma, é, uma, uma família que construiu lá atrás o negócio que ele está colhendo hoje, isso não te inferioriza a nenhuma pessoa tem o seu tem essa... processo né? entendo é, o, seu o seu processo, isso não te faz menor que ninguém o cara pode ter mais dinheiro, pode ter um carro melhor pode ter uma vida melhor, isso não te faz menor que ele, e quando você sente isso de verdade isso começa onde? de novo no pensamento. É o que você está pensando. Porque se eu acho isso, começou no pensamento, isso vai gerar uma, uma, uma sensação de insegurança e eu não vou falar com a pessoa. Eu, eu vou fugir disso. Cansei de ver corretor assim. Ah, não, mas eu vou dar um tempo para o cliente. Né? Não, Deus do livre. Não vou ficar incomodando. Espera aí, meu. Corretor bom é o corretor que incomoda. Claro, ele não vai ficar toda hora enchendo o saco do cliente. Mas não pode ter medo. Tem que incomodar. Quantas coisas que você já não comprou, Felipe? Da pessoa ficar insistindo. Você queria, assim... O que acontece? Você quer. Só que você quer no teu tempo. Exatamente. E aí se a pessoa fica insistindo, uma hora, cara, agora eu não posso. Não, agora não posso atender. Não sei o quê. Não, não posso falar. Daqui a pouco a pessoa consegue te pegar no momento. Você fala, tá bom. E você compra.
0: Cara, olha só. Tem uma história muito bacana. <risos> uma cliente que eu atendi alguns anos atrás. E aí ela falou assim, ó oh, Felipe, eu atendi, tava ela, a filha dela e a mãe. E aí eu mostrei alguns imóveis para ela. E ela falou, Felipe, vou te ser bem sincera, você deu uma maior atenção pra gente, super gente boa, gostei do seu atendimento. Mas eu vi um outro apartamento que não foi com você. E eu gostei demais. Olha. Eu falei, pô, show de bola. Quanto que é esse apartamento? Ela me falou o preço, eu falei, ó, oh, realmente, se for esse valor, as condições estão muito boas, compra esse imóvel. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela falou assim: então você, muito cara de pau, eu vou te pedir um favor. Eu sei onde que é o imóvel. Eu sei que mora a gente lá. Você não tinha como visitar esse imóvel com a gente? Eu falei: "Então, mas aí ficaria meio chato, já tem um corretor que apresentou, compra com o cara". Ela falou: "Nossa". Eu falei: "Sim". Ela falou: "Então, mas me dá a sua opinião. Vamos lá". Eu toco a campainha. Eu falei assim: "Então, beleza, a gente vai lá. Eu vou falar que eu sou seu primo e a gente vai". Fechou. Até <risos> hoje ela me chama de primo. A mãe dela tocou: "Ó, oh, eu tô aqui com meu primo, eu queria que ele visse o apartamento". Entrei lá, vi e falei assim: "Ó, oh, pode comprar". Vai lá na imobiliária com o corretor que te atendeu, pode comprar com ele. E ela fez o um negócio com ele. Ela falou assim, um dia eu ainda vou comprar um imóvel com você. Eu falei, fica tranquila, se você só me indicar a falar bem da nossa imobiliária, tá tudo certo. Tudo tem seu tempo. Perfeito. E aí, ela, por um, teve uma época que ela voltou e falou, Felipe, tô procurando um sobrado, assim, assim, assim. E ela veio ser atendida por um corretor aqui da DF Casa Imóveis. E aí ela comprou um imóvel com o nosso corretor. E o que, que ela falou para mim, Felipe... Eu sim, comecei a olhar um imóvel, ia comprar com vocês, porque você, eu considero, é, na brincadeira, como primo, você fez algo que ninguém faria por mim, né? E Só que tem uma coisa, no meio do caminho, eu desisti de comprar um sobrado. E o Alberto, que é o corretor de vocês, ele foi o único corretor que não desistiu de mim, mesmo eu tendo desistido de comprar. O Alberto sempre me mandava algumas opções dentro do perfil que eu queria, até que ele me mandou um imóvel que eu falei assim, caramba, era esse imóvel que eu queria.
1: Olha que E aí legal, eu
0: decidi comprar. Olha. Então tá muito dentro do que você falou. Uhum. É sobre você entender a necessidade do cliente e aí você mandar, você conversar com ele sobre o que interessa para o cliente. Isso aí. Né? Isso, isso aí. É sobre isso, é isso. sobre você ser interessante para o cliente. Isso. Você vai ser chato, você vai incomodar se você falar sobre coisas que não importam para o cliente. Isso. Exatamente. Então, é, tem que quebrar essas crenças de que o cliente não quer me ouvir, de que eu vou ser chato para o cliente, de que eu não posso ligar. Uhum. Se existe um telefone com uma linha telefônica, é para ser feito ligação. Claro. Se o cliente não puder te atender naquele momento, simplesmente ele vai falar olha Bonato, eu estou numa reunião, você pode me ligar daqui a pouco? Uhum. Então galera, está tudo bem essa, coloca o seu porquê na frente e faça
1: o que precisa ser feito. Isso. Não é sobre isso? É isso, cara. E tem uma coisa muito legal que você falou aí. Que nessa questão de você descobrir o que o cliente quer, o que importa para ele. Porque toda vez que você fala algo que importa para ele, você tem a atenção dele. O duro é quando você começa a falar de coisas que não interessam para ele. E por isso que é muito importante no, no início do atendimento do cliente, você descobrir os porquês do cliente, Sim. não os seus. O que importa para ele, por que é interessante para ele? Ele vai, ele vai financiar o um imóvel, ele já fez uma análise no banco, ele quer colocar um imóvel numa negociação, é imprescindível isso ou não é? é ou seja, quando eu começo a entender, ah, ele quer um, três suítes, duas suítes, por quê? Quem que vai morar nesse apartamento? Como é a vida deles? Eles têm, é, o filho vai para a escola, perto do trabalho. Quando você começa a entender como é a vida, qual a experiência que a gente está procurando para a família dele, é muito mais fácil e assertivo o que você vai apontar. E aí entram até outras coisas, né? Porque é, mais técnicas, por exemplo, ah, um corretor hoje seu aqui, deve, a maioria deve ter mais de 100 pessoas cadastradas no seu CRM, e dificilmente eles vão gravar isso na cabeça. Uhum. Então olha a importância de você usar um CRM, como até o patrocinador que você tem aqui, de um CRM, KENLO, que você vai poder o quê? administrar isso. Sim. Porque o que eu falei com o Felipe hoje, eu tenho que anotar quais são as preferências, quais são os porquês dele, qual é o nome do filho, qual é o nome do cachorro, o nome da esposa, todo mundo, para quando eu me conectar com ele todo momento, ele perceber que eu dou importância para ele. Que eu me preocupo com ele, não só comigo. Eu não quero falar do que eu acho melhor no imóvel, eu quero falar do que ele me disse que acha melhor no imóvel é e que esse imóvel tem. É isso. Cara, Eles ter a atenção dele.
0: É assim, ó. Eu fui fazer um atendimento recentemente com uma corretora. E aí, assim, é é, é uma pessoa que é do meu ciclo de influência e eu passei o contato com uma corretora, eu fui acompanhar. E assim, todo lugar que eu vou eu falo que eu sou corretor de imóveis, né? Ótimo. E aí, cara, assim, a pessoa falou assim: eu quero nesses condomínios. E aí eu falei para a corretora, ó, falei, o cliente de altíssimo padrão, ele já tem definido onde ele quer morar. Né? Uhum. E assim, ó, por que, que ela quer nesses condomínios? Porque é mais próximo do trabalho dela. O outro apartamento é 2km dali, só que esses dois quilômetros ela já pega um trânsito. Isso atrapalha no horário do almoço, porque ela vai duas, três vezes no dia até o apartamento dela. Olha então assim, ó, mesmo sendo perto, próximo, ela morar um pouquinho mais perto do escritório dela já facilita a vida uhum. dela. A gente foi na visita, e na visita entramos no elevador, o filho dela, acredito, me recordo tem 11 ou 12 anos, falou assim, essa daqui é a torre A ou a torre B? Olha! <risos> Aí eu falei, pois bem, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem algum amigo da escola que mora aqui? <risos> Sim. Esse corretor
1: é bom, hein? <risos> Sim,
0: meu amigo mora na torre B, no apartamento tal, falei, legal, você já Aí eu vim no aniversário dele aqui. Saindo de lá, a gente tinha no outro prédio. Eu falei, no outro condomínio, você tem algum amigo lá? Eu tenho dois. Opa. Ou seja, uhum. você precisa entender. Isso. Neste momento, quem tinha mais influência ali na negociação? Total, Era uma criança cara. de 11 anos que tinha mais informações, uhum. muitas vezes, do que as, o corredor, do que os pais, que são os poderes aqui de espírito. E talvez ele que tenha falado ele, dos pais. Exatamente, ele é o poder de influência. Olha só. Então, cara. assim, entender a necessidade, entender quem... quem é, quem vai decidir ali, quem vai decidir muitas vezes não é quem tem o dinheiro. Uhum. Então assim, a gente precisa entender muito e pensar muito sobre a real necessidade de quem está comprando um imóvel. Isso. Antes dos nossos interesses. <risos>
1: Antes de querer apresentar um imóvel, é isso. eu sempre bati muito nisso, cara. Antes de você mostrar, às vezes vai acontecer o cliente vai ligar na imobiliária, vai ver, ver um, um anúncio, vai. um portal, viu, um site, ele vem por aquele imóvel. Tudo bem, você vai, dá informação daquele imóvel, mas você precisa descobrir o que ele está procurando e por que ele quer.
0: Cara, Bonato, tem um grande percentual e aí quem está ouvindo a gente faz essa análise aí que é, é até muito legal assim, ó. O cliente entrou através de um lead num imóvel. Você, corretor, faz essa análise. Quantos clientes comprou com você o imóvel que ele entrou? É a minoria. <risos> cara, é muito Se raro. Se o cliente entrou, gerou lead num imóvel A e ele comprou o imóvel A, é porque ele já passou na mão de muito corretor que não entendeu a necessidade dele. Isso aí. Porque, cara, 80% dos clientes entram pelo imóvel A e compram o imóvel D.
1: Isso aí. Exatamente. Exatamente.
0: Entendeu? Porque assim, o imóvel que ele gerou, o lead, é o imóvel que por algum motivo, algum motivo, através da foto ali, gerou o interesse dele, dele querer saber alguma informação. Exato. E aí você tem que entender por que, que aquela informação... O que chamou a atenção dele é, naquele imóvel? Por que, Bonato, por que você se interessou nesse imóvel? Isso! Isso!
1: O, tá, por quê, demais, o porquê dentro da pirâmide <risos>
0: da neurolinguística é a palavra que nos traz o que? motivação e valores Isso. Uhum. motivação e valores é necessidade, a necessidade ali enrostida né? então por que que você se interessou uhum. nesse imóvel? ah porque é do lado do meu trabalho, porque é na rua da minha mãe porque tem três dormitórios. Porque eu gostei da
1: sacada que é cara, ampla. E aí, e aí você e vai. churrasqueira, eu gosto de fazer churrasco. Ah, então você gosta de fazer churrasco. Você vai sempre, traz a, sua, a família os amigos. Não, toda quarta-feira tem futebol e eu gosto de reunir os meus amigos lá em casa pra gente fazer um churrasco. E por que nesse, nesse condomínio? Cara, porque meus amigos
0: moram nesse condomínio. Isso. E aí você começa. Cara. E aí, muito cara, legal. entenda o porquê. O porquê é o mais importante. Isso, o porquê é importante pra você. Por que eu saio todos os dias da minha casa? O porquê vai quebrar essas minhas crenças de, que me travam.
1: Isso. E o porquê é o importante para você entender o seu cliente. Isso. Então você fala assim: invista nas horas de café, antes de apresentar o um imóvel. Se o cliente chegou na imobiliária, num, num PDV, pô, o cara chegou num PDV. Tá bom, tem aquele empreendimento. Mas senta e conversa com ele, porque dentro daqueles interesses dos porquês do cliente, você vai apresentar o imóvel em cima dos porquês dele. Não adianta Exatamente. lá, chega lá, vamos lá, vou imaginar, eu trabalhei muito com o lançamento. Chega lá, o um lançamento, tem um plantão, tem uma, uma, uma torre lá para você apresentar, área de lazer e tal, aí lá vai o corretor. Se, ele, se o cliente entra ele já vai para a torre, ele vai falar assim, então isso aqui tem uma área de lazer assim, às vezes o cliente está assim, não uso piscina, academia não quer <risos> nem saber. E o corretor, não, piscina, é isso, academia é aquilo. Agora, se ele senta com o cara e ele fala assim, ó, esse negócio de área de lazer não me importa, eu não uso nada disso. Eu quero um apartamento sem ser assado. Quando você vai apresentar, fala assim, aqui tem área de lazer, mas tá? isso aqui não importa muito bem. <risos> você já vai para aquilo que importa para o cliente. E o cliente vai até falar assim, esse cara entendeu o que eu quero.
0: O Vila Real veio aqui e contou uma história bem legal, que assim, ele queria ele, um carro de sete lugares, porque ele queria levar a sogra dele junto ali, no, no passeio com a família e a sogra junto dele, precisava de um carro de sete lugares. E ele foi comprar um carro de sete lugares, o vendedor perguntou assim para ele. Levou ele e falou assim, olha o motor desse carro. Ele falou, cara, o vendedor poderia ter virado para <risos> mim e falado assim, por qual motivo uh -huh, você isso. precisa de um carro de sete lugares? Isso. E o cara foi mostrar o motor. Então assim, cara, se você não entendeu porque você não vai criar conexão. Você não tá nem e afim de cara, ouvir aí depois. E o mais importante, você não vai ter argumentos para quebrar a objeção. Uhum. Então tem gente que ensina quebra de obje objeção ou se preocupa com quebra de objeção, mas se você não entende o porquê, você nunca vai quebrar quebra não de quebrar objeção. Você. você tem que ter informações. Quebra de objeção, muitas vezes, é um pedido por mais informações. Só que você só vai quebrar a objeção se você tiver as informações importantes do cliente para que você possa argumentar e mostrar para ele os valores para que ele possa tomar a decisão é de compra. É exatamente isso, cara então é sobre isso Bonato, agora tem uma coisa aqui que eu tava pensando você é um cara que sempre falou muito sobre posicionamento uhum. e eu, eu, quando eu vou dar um treinamento mais em company, eu sempre faço uma pegadinha que é a questão, galera, vamos tirar uma foto aqui agora e vamos postar no Whatsapp e muito vem de mulheres cara. isso acontece mais com a mulherada ah, não, porque eu não tomo meu cabelo tá arrumado, aí eu falo né? assim, pô, legal, então se um cliente chegar aqui agora, você não está preparada para atender o seu cliente <risos> e aí a galera fala assim, putz uhum. é verdade eu falo, ó, você tem que estar tá bem com você mesmo, como se fosse para pôr uma foto no WhatsApp, ou para atender um cliente agora, porque o seu cliente pode chegar a qualquer momento, seu cliente pode estar na padaria que você for tomar um café. Uhum. Então, pense nisso, galera. Saiam de casa preparados para atender o seu cliente, seja onde for. Saiam de casa preparados para tirar uma foto, para colocar no WhatsApp, seja onde for. E você é um cara que sempre falou muito de posicionamento de imagem, né? Sim. Que é algo muito importante. Eu também acho muito importante. O que eu queria trazer assim e, e, e te colocar até numa fogueira assim, ah, qual que é mesmo? a ideia do Bonato com essa ideia de posicionamento, como que a gente precisa se posicionar, mas quais os cuidados a gente precisa tomar nesse mundo de redes sociais, onde nem sempre tudo é a verdade e muitas pessoas ali, cara, eu queria ser igual fulano e... e e se iludem com o real... Tentando ser o que eles são. Qual que é a são? ideia? Como que eu consigo criar um posicionamento, mas entender que o mundo de redes sociais, muitas vezes, não é um mundo real. E eu preciso ter essa ideia de expectativa e realidade para que eu não precise, que eu não possa me frustrar no meu dia a dia.
1: Cara, primeira coisa que eu digo assim. Quando a gente fala de posicionamento, ela precisa passar a verdade. Então, não adianta você querer copiar alguém, imitar Sim. alguém e ser algo que você não é. Se você... Quer ser algo melhor do que você é hoje? Você precisa estudar, investir para você se tornar essa pessoa e isso se tornar uma verdade. Porque as pessoas sentem quando não é verdade. Uhum. Você pode parecer, pode parecer isso, pode, pode tentar parecer algo, mas não é verdade. Porque assim, ó, é, quando a gente fala de se posicionar, é o que você está fazendo, é o processo que você está fazendo, é algo que você tem controle. Porque no final das contas, o que você quer criar nas pessoas é uma marca. A marca a gente não tem controle, é o resultado final. Aquilo que eu faço, aquilo que eu posto, como eu me comunico, é... a percepção que eu gero nas pessoas que eu convivo, minha família, meus amigos, meus clientes, meus colegas de trabalho, todo mundo tem uma percepção sobre quem você é. Você é o bacana da turma, você é o chato, você é o de confiança, você é a pessoa que você escolhe para estar junto com você sempre. Você cria uma percepção nessas pessoas. E aí... Essa percepção que é causada, você não tem como controlar. Agora, o que você faz para isso acontecer, você controla. isso está relacionado ao quê? Ao que você posta, a como você fala, a como você se veste. Toda a tua comunicação, seja visual ou falada ou posicionada, ela vai gerando essa percepção nas pessoas. E você vai gerando uma imagem. Quando a gente traz para o nosso negócio venda de imóveis, que tipo de imóvel você vende? Quem é o público que você quer impactar? As pessoas gostam de comprar com pessoas parecidas, de certa forma. Não que você tenha que se vestir igual ou ter a mesma capacidade financeira, mas dificilmente você vai ver relações de confiança com pessoas completamente diferentes. Então, se assim, as pessoas gostam dessa similaridade. Então, para isso, quando a gente fala de posicionamento, o que eu tenho que cuidar? Primeiro, o que eu estou posicionando é verdade? Ou o que eu estou mostrando vai favorecer a minha imagem ou vai me prejudicar? Vou dar um exemplo bem simples tô aqui fazendo churrasco com a galera, estamos tomando todas, é tudo, e é normal você estar tá com os amigos, se vida divertindo, real. tudo mais, vida real. Agora, cabe isso na sua rede social que tá o seu cliente lá? Talvez não. eu, por exemplo, eu evito esse tipo de coisa, né? Eu me divirto pra caramba, você me conhece, eu gosto de festa, gosto de estar com os amigos, gosto de tomar uma cervejinha. Mas cara, eu não fico postando isso, porque isso vai interferir na minha imagem, né? Aonde eu frequento, o que, que eu faço nos lugares que eu frequento? Isso interfere na minha imagem. Então, tudo que você faz, tudo que você comunica, está interferindo na sua imagem. A foto que você tem no WhatsApp, a foto que você publica no seu Instagram, interfere na sua imagem. As pessoas começam a olhar. Mas, pera aí, nossa, o Felipe é assim, é. E aí que você falou, está perfeito. Você tem que estar tá pronto para vender todo dia. Por isso que o nome do meu livro é Hoje Eu Vou Vender. Sim. Porque todo dia é dia de vender inclusive hoje, hoje já vendeu alguma coisa temos que vender é, exatamente <risos> então cara, o posicionamento ele é muito isso a gente tem que estar é, tá alinhado ao nosso propósito e se posicionar para quem importa, eu conto sempre uma história que é muito legal sobre posicionamento, que um dia eu estava no aeroporto e estava indo para o mob e no Connect vem a gente do Brasil inteiro né? então é muito comum quando é eventos grandes encontrar corretores e eu estava na fila já para entrar no avião de repente vi um corretor doido assim na minha direção assim Fala aí, é você? Deu. Cara, aquela fila, assim, né, de gente, eu. Sou eu? Dele, cara, sou muito seu fã. Nossa, a galera da imobiliária assiste tanto seus vídeos. Eu sei que a galera, o pessoal da fila ficou tudo olhando. Aí eu vi que o pessoal ficava curioso: quem que é esse aí? Será que é um ator da Globo? Que, eu não estou reconhecendo ele. Deve ser alguém famoso. E esse dia foi muito interessante. E o cara falou assim, posso tirar uma foto? Ele tirou uma foto comigo. E eu vi que assim, eu fiquei até meio constrangido, porque as pessoas todas ficavam me olhando pra tipo, tentar identificar quem que é esse cara. E tá bom, esse cara foi embora e tal. E aí quando eu entrei no avião, não tinha ninguém do meu lado. Daqui a pouco veio a aeromoça, uma que estava de viagem, não estava uhum. trabalhando. Ela posso sentar do seu lado? Pode. E essa aeromoça, ela deve ter visto essa cena. Porque ela não parava de me olhar, ela volta de meia... Dava uma olhadinha, outra olhadinha. Daqui a pouco ela não se segurou. Ela, posso te perguntar uma coisa? Deu, pode. Você é alguém famoso, né? <risos> eu falei assim, depende. Você não é corretora de imóveis, né? dela não. <risos> então, para você, eu não sou. <risos> Daí eu comecei a contar isso. Ela não eu tenho canal de vídeos para corretores, dou palestras. Para alguns corretores que me seguem, que gostam do meu trabalho, para eles eu sou famoso. Porque eu tenho um posicionamento para esse público. Então o cara que não é desse segmento, ele vai me olhar na rua, eu, quem sou eu? Eu não me, não me importa, mas o meu posicionamento <risos> é para o meu público.
0: Cara, é. mano, tem uma <risos> muito coisa muito... muito ó, eu vou compartilhar uma história também, que aqui a gente fez uma ação numa caixa de pizza, né? E aí, putz, ação da imobiliária. É, a galera falou assim. Na imobiliária. A galera que, que acompanha a gente aqui já provavelmente ouviu sobre isso. E a gente foi fazer uma ação de falou, cara, em qual momento a galera comprou uma pizza, vai pegar essa caixa, vai jogar, então a gente tem que fazer alguma coisa disruptiva, né? Vamos colocar o rosto de alguém real, nada design, né? E a galera falou assim: então vamos colocar você. Eu falei, puxa, fui inventar isso daí. E aí eu coloquei uma foto assim, eu, né, fazendo careta e tal. E, cara, repercutiu isso daqui no bairro. Aí um dia meu sobrinho, Cauã, estiver é, vendo aí, Cauã, um grande abraço. Ele fazendo o videochamada com o um amiguinho da escola, o um amiguinho comendo uma pizza. Aqui tinha tua foto. Cara, e ele viu a caixa de pizza pelo vídeo do celular e falou assim, meu tio. <risos> aí o um amiguinho dele falou assim, é nada, meu <risos> Ele falou, é meu tio sim. Para de mentir, Cauã. É? é meu tio, vou te provar que é meu tio. E aí ele mandou uma foto minha com ele. foi falou, nossa, o tio do Cauã é famoso da tá caixa de pizza. Então, cara, é muito relativo. Você, é, é. É, é, é assim, e, e aí essa ação da caixa de pizza, a galera do comércio começou a me conhecer. Eu ia não, Olha, eu na barbearia legal, e falava assim, oh, você é o cara da caixa de pizza, né? E esse cara falou assim, o oh, cara da caixa de pizza aí. Então, assim, é muito... Que legal, é é, é você entender... É, o público certo, para quem que você vai falar, para quem que você vai comunicar isso. e aí é um termômetro para você saber inclusive se você está no caminho
1: certo da sua comunicação, das suas campanhas é muito sobre isso, o posicionamento é, né é claro, o posicionamento é isso cara é assim, ó, quem, a quem eu quero alcançar com quem eu quero me comunicar como essas pessoas gostam de, de, de perceber uma marca né? por exemplo, se a gente, vamos falar de marcas uh, por que que a gente está tomando aqui uma, estamos tomando uma budge mas com um copo de Heineken. Sim. Você gosta mais de qual? Heineken. Heineken. Por que, que as pessoas gostam tanto de Heineken? A Heineken é diferente, né? Sim. Será que se a Heineken tivesse o mesmo líquido, mas se a garrafa dela fosse igual da Skoll, será que ela ia ser tão boa assim? Acho que não. Não, porque é embalagem. A embalagem é o quê? É a forma como você se mostra para o seu público. É isso. Sim. Quando você pega, por exemplo, Copenhague... Copenhague é uma marca que todo mundo consome, conhece. E que quando você olha para um olhar míope, você vai falar assim, a Copenhague vende chocolates. Não, ela não vende chocolates. Ela vende presentes e sedução. Porque você pode dar um chocolate no dia dos namorados, você pode dar presente de Natal. né Você vende isso. Harley Davidson. Você gosta de moto, né? Pô, eu gosto, não
0: Eu gosto de Harley Davidson. Você gosta de Harley Davidson. Você tem uma Harley Davidson? Não <risos> eu tem? tenho, Harley Davidson.
1: Harley Davidson. Por que, que as pessoas gostam de Harley Davidson? Por que, que não pegam, então, uma outra? Me diz uma outra. Uma Kawasaki.
0: Não, é. é. Isso aí. Cara, o que acontece?
1: O que a Harley Davidson vende? Estilo e juventude. Sim. Ou seja, o Filipão, quando vai dar o seu rolê com essa Harley Davidson, ele sente jovem, ele sente livre, ele sente diferente, porque é aquilo que a marca vende. Isso foi criado aonde? No seu posicionamento da empresa. Exatamente. Então, assim, tudo que você faz na parte do marketing, do seu posicionamento, como você se comunica, você está criando uma empatia com o público-alvo. O segredo é. Será que a, o teu posicionamento está alinhado com a marca que você está criando? Quando você consegue isso, está tudo certo. Quando eu falei de Copenhague, a gente percebe que é isso. Quando eu falei de Harley Davidson, também. Quando eu falei de, de Heineken, mesma coisa. Agora, e a tua marca de corretora, A tua marca de imobiliária? Será que tem essa mesma percepção?
0: É isso que a gente tem que se questionar. Cara, é muito louco. Tem a história até da Boticário, que é a Boticário. É. Quem que era o principal concorrente da Boticário ali?
1: Avon? Não. Não,
0: a Natura? Cacau Show.
1: Porque Cacau as, Show?
0: Porque as pessoas davam o Boticário como item de presente e começaram ah, a dar olha. chocolate e os kits de chocolate também como item de Caramba, presente. Cara. Então, a, a Boticário identificou que um dos maiores concorrentes dele se tornaram a Cacau Show. Então, assim, às vezes, dentro do seu posicionamento, seu concorrente não é nem a mesma coisa, nem a mesma empresa, nem olha o mesmo que produto, nem isso. o mesmo serviço. Uhum. Então, é, o que eu trago também, falo muito, cara, você tem que identificar que às vezes o seu concorrente não é o corretor, não é a imobiliária, não é o produto, não é a construtora. Às vezes o seu concorrente é aquilo que toma a, a percepção de marca do seu cliente. Cara, por que, que eu vou deixar de comprar um imóvel? Porque eu fui e comprei um, um carro. Uhum. O, a marca do carro se tornou seu concorrente naquele momento. Isso aí. Ah, se a gente for trazer para o econômico. Cara, eu comprei um celular de última geração e comprometi o meu cartão de crédito, comprometi minha renda, não consigo aprovação do crédito. Cara, o celular se tornou seu concorrente naquele é isso momento. Aí. É isso então, até a percepção de uhum.
1: concorrência, você precisa entender no seu posicionamento de marca. Isso está muito relacionado a criar um desejo. Exatamente. Porque assim, se eu quero vender um imóvel para você... Mas eu talvez não consegui despertar o desejo, o mesmo que o outro que estava vendo no um carro despertou em você, e eu perdi o cliente. Exato. Que não tinha nada nem, nem para o outro corretor, para o vendedor de carro. Isso. Mas é porque ele soube fazer talvez melhor o posicionamento dele para atrair a tua atenção do que eu.
0: Quando a gente vai falar de imóvel, quem é o principal, é, a principal pessoa que busca, né? Estou falando que busca, não que toma a decisão. É mulher. Uhum. Né? Quando uhum. a gente vai falar de compra de carro, quem que toma a decisão de busca? O homem. o homem, então a gente fala são coisas diferentes, mas que roubam a atenção uhum. do mesmo público que está ali para tomar a decisão de comprar Exatamente. um homem. então é muito importante Valeu. Bonato, a gente está seguindo para o final do nosso bate-papo, fala um pouquinho aí do seu livro fala um pouquinho dos seus projetos, fala um pouquinho para a galera sobre
1: é, o Bonato daqui para frente legal, esse ano né, cara? eu fiz um projeto muito legal que foi o Tô de Mudança é, fiz um reality show do, de, da, do processo de mobília, decoração, é, organização do meu apartamento. Então, todo mundo que gosta desse, dessa questão de, ah, quero ver um imóvel do zero, ser todo mobiliado, decorado, equipado, experimentado, e ver como funciona tudo isso. Porque foi, uma, foi criado, eu acho que as coisas acontecem muito assim, né? Eu senti uma necessidade porque eu não entendia disso. E eu falei assim, caramba, quantas pessoas não entendem disso também? Então, eu vou fazer dessa minha experiência um reality show. Incrível. Então, assim, fiz esse projeto, foi muito legal, são oito episódios, está disponível tanto no meu canal no YouTube, na Globo.com, no site oficial, que eu Tô de Mudança, põe no GC aí, todemudança.tv.br. Está é. <risos> disponível lá. Esse foi um projeto que eu fiz, que eu concluí, e agora já tem o projeto do Tô de Mudança 2. Que legal. Que vai acontecer o ano que vem já... Deve estrear em junho ou julho, a gente ainda não definiu isso bem. Mas a gente ia comprando outra casa para mudar também? É, é que assim, cara, a história é muito louca, foi assim, ó. eu já tinha um apartamento que eu tinha comprado na planta, uhum. e aí, só que o tempo que ele ia ficar pronto, eu estava achando muito longo, eu estava sem paciência para esperar, e aí que eu fiz? Porque eu estava morando de aluguel, porque eu tinha ido para uma cidade em que eu fui atender uma construtora, e eu comecei a me criar raiz naquela cidade, porque daí passou, era quatro meses. Aí eu fui pra seis, daí eu fez de conta a consultora. Ficou... Cara, quando eu vi, eu tava há três anos na cidade. Morando lá. Morando lá. Eu falei, não, cara, deixa eu comprar um apartamento, deixa eu decorar meu apartamento, já que eu tô aqui, eu vou ficar aqui. Eu falei, deixa eu procurar um apartamento. Eu falei, Só que o meu demorava ainda, eu lembro que demorava acho que um ano na época pra entregar. Era isso, era, era um pouco mais de um ano, demorava tipo três e 14 meses pra entregar. Eu falei, não vou esperar todo esse tempo, vou comprar um apartamento agora e vou mobiliar. Comprei o um apartamento, que tava pronto, novo. Aí fui mobiliar. Aí o que, que aconteceu? Falei, cara, e agora? Quero, eu queria fazer um mobiliado, decorado, bem bonitinho e tal. Daí eu falei, ah, tá, eu comecei a pesquisar com empresas de móveis. E eu falei, tá, mas vocês fazem as outras coisas também? Não, a gente coloca os móveis. Tá, mas o papel de parede, se eu quiser colocar, vai primeiro ou vai depois? Ah, não, você não tem mais arquiteto? Não, não tem mais arquiteto. eu comecei a achar muito complicado, que eu não ia ter tempo, que eu não ia saber fazer, ia me tomar muito tempo para organizar aquilo. E eu falei, pá, acho que eu vou ter que pegar um arquiteta. Aí eu pensei assim: eu vou contar um segredo só para vocês aqui do, do podcast. Eu fiquei, ah, mas vou ter que gastar uns 10, 15 mil, 20 mil com arquiteta? Já sei o que eu vou fazer. Cheguei para mais arquiteta influenciadora da região. Falou o seguinte: eu estou selecionando. Até a forma de abordar, sem saber fazer. Eu estou selecionando para uma websérie que eu vou fazer no meu canal, me apresentei, mostrei no meu canal. Arquitetos que queiram acompanhar o processo de, de mobília de um apartamento, montar o um meu projeto acompanhar isso eu vou mostrar no meu canal você tem interesse? claro, temos muito interesse, pronto, já consegui as arquitetas falei, já não vou me incomodar, vocês acompanham a obra fazem a gestão? sim, a gente faz tudo falei, maravilha, resolvi esse problema aí na reunião elas falaram assim, Wagner que legal esse projeto você sabe que a gente tem muita empresa que são nossos parceiros e tal, que eles podem se interessar em até ser patrocinador desse, dessa tua série deu? sério? conta mais me fala mais sobre isso elas começaram a falar, e eu falei assim, tá então peraí, se eu fizer um projeto que ele seja maior se ele seja mais poderoso cara, daqui a pouco eu mobilo meu apartamento todo, foi isso que eu fiz aí eu fechei uma parceria com a NSC que é a Globo de Santa Catarina e a gente criou um canal dentro do G1 da Globo, G1 Santa Catarina e aí o meu reality show ia passar onde? No G1 e eu chegava nas empresas, olha, vou lançar um reality show são oito episódios Vai, a gente vai mostrar todo o apartamento, toda a experiência de se montar um apartamento. Você vai poder colocar os seus móveis ou os seus produtos à disposição. A gente vai mostrar isso. Não vai ser de forma comercial, para não ser chato. Vai ser uma coisa orgânica e normal. Sim. Mas o teu produto vai estar tá lá, inserido nesse projeto como um todo. Nossa, na globo.com? É, na globo.com. Que interessante. Muito bem. mobiliou o apartamento inteiro.
0: Show. Aí e fiz eu vou isso falar. Rejou.
1: E fiz isso no reality show. Então, isso é uma coisa que aconteceu e que deu muito certo. E que daí o que acontece? Só que o que acontece? Esse processo não foi fácil de fazer. Demorou 10 meses. É trabalhoso. O que aconteceu? O outro apartamento está quase ficando pronto. Vamos para o <risos> episódio 2. É pra... Aí está, eu falei assim, e agora? Vamos fazer o 2? Temporada 2. Temporada 2. Então o 2 está garantido. Vai ter? Cara,
0: sensacional. <risos> Tem uma pesquisa que diz que depois que as pessoas compram o um imóvel, mais de 60% buscam o apoio de um arquiteto. Claro. Então, para você que é corretor corretora, dona de imobiliária, você Olha tem que ter a parceria aí. com o arquiteto. Claro, sempre. Né? E falar aí, cara, eu tenho aqui a Nath. Nath, estou aí, ó, moral para você. Aí, a Nath é parceira nossa aqui. É, então, assim tenha parceiras, a parceria tem. com o arquiteto. É, é até, muito importante. até as minhas
1: parceiras no, no projeto também, já que você falou. Vou ter que falar também, né? Dá a moral, Double cara. arquitetura. Uh, mandaram muito bem, coordenaram toda a obra, foi show de bola. E aí, cara, além desse projeto, lógico, eu lancei o livro também em outubro do ano passado. Tá sendo, graças a Deus, um sucesso, cara. Inclusive, eu tive até problema para São Paulo, porque eu achei, eu, eu coloquei os meus livros todos no estoque no depósito. E fui vendendo, quando precisava, ah, vai lá pega três caixas, vai lá pega duas caixas. E aí, quando eu vim para São Paulo agora, eu pedi pro rapaz que trabalha comigo, cara, vai lá buscar umas três, quatro caixas para levar para São Paulo. Quando chega lá, a moça falou: "Não, só tem uma caixa". Eu: "Como uma caixa?" Eu só tem uma caixa. Falei, meu Deus do céu, mas acabou os livros? Daí fomos ver, ah, tem uma caixa que está lá com fulano, tem uma outra caixa. cara, Conseguimos reunir três caixas, mas acabaram os meus livros. Então agora eu vou ter que mandar fazer a segunda edição Isso do é livro. Bom. Então assim, muito legal. Eu já tenho essa, esse mesmo livro, eu já tenho uma outra versão que é para vendas em geral. Então eu fiz, hoje vou vender, hoje, o nome do meu livro é Hoje Vou Vender, os 12 pilares para um corretor ser extraordinário. Agora eu vou lançar a outra, Hoje Vou Vender, não sei quantos pilares vai dar, mas é para o vendedor, de uma forma geral, ser extraordinário. Para a gente poder também... É que Faço muito evento que não é para corretor. Isso é importante. E aí eu quero ter uma, uma versão do livro para vendas de uma forma geral. Eu e também pra... tenho uma versão de um livro que vai ser lançado agora no que vem com a editora do Rio de Janeiro, que vai falar um pouco da mais da minha biografia. E, cara, é isso que eu tenho de projeto. Sim. Espero conseguir voltar com o Top Brokers também, que é um evento que você já participou e eu tenho saudade de fazer me falta um pouco de tempo hoje em dia
0: um dos melhores eventos que eu já
1: participei é muito legal né é diferente eu gosto de fazer diferente evento mas quero voltar a fazer o ano que vem já é um projeto que eu quero estar tá, tá em pauta para colocar é... e cara estou fazendo bastante consultoria né uma coisa que eu não eu não na verdade eu nem gostava muito de fazer não era meu 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 principal business meu principal business era a palestra mas ele se transformou então hoje meu principal negócio é consultoria para construtoras Construlia comercial. Então eu fico no backstage da consultora. Eu estou lá na consultora, a consultora tem um número de vendas, ela quer aumentar as vendas. Eu vou entendendo a parte comercial, estratégica, o que a gente pode fazer, movimentar, para mexer e para crescer. E ter tido bastante sucesso nisso, bastante resultado legal. Empresas que estão crescendo mais de 400% na minha consultoria, então tá muito bacana, que eu estou bem feliz. Isso é show de bola. E quem não sabe, você tem a música também, né? Ah, a música tá na veia, né, cara? A música. É assim, eu tive uma carreira de 12 anos com banda. Fiz mais de 800 shows, toquei com gente muito grande, artistas nacionais e internacionais, abrindo shows né, de, desses artistas. E aí um dia eu tive que parar, e foi até parecido, foi próximo da época que eu entrei na corretagem. E eu sempre ficava com aquele sonho de um dia eu ia voltar com a música, eu queria ganhar dinheiro para investir na música. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a investir de novo na música. Só que mais como um hobby. Ah, vou gravar uma música, vou gravar um clipe até o momento em que eu entendi que eu poderia inserir isso no meu trabalho, nas minhas palestras, compondo músicas que tivessem relação com o que eu falo. Vou falar de medo? Eu vou ter uma música que fala de medo. Eu tenho, Vou falar de acreditar mais em você? Eu tenho a música que acredite em você. Eu tenho, eu quero falar de crença, de você, acredita, de, de você é, ter mais força? Eu tenho a música É Possível né é, então assim, eu comecei a criar a música Hoje Vou Vender, Hoje eu Vou Vender é um hino de vendas Sim. hoje em dia, muito tem gente que usa a minha música Hoje Vou Vender, que inclusive a música Hoje Eu Vou Vender, olha só cara ela é o segundo vídeo mais assistido no meu canal, eu tenho muito vídeo e Hoje eu Vou Vender é a música, é o segundo vídeo mais assistido, então assim ó e tem empresas, eu recebo clipe de empresa, de tipo <risos> os caras vendem seguro de saúde algo assim os caras fazem um clipe da empresa, um aparece cantando uma parte da música, daqui a pouco entra outro cara falando da música, outro cara, dinâmica de, de, de outras empresas usando a minha música. Gente que me fala que usa como despertador, já acorda, ali, hoje eu vou vender, hoje eu vou Cara, então assim, é muito legal isso. E era essa a ideia, quando eu criei, eu falei assim, eu quero que as pessoas usem a música como se fosse algo que toque o coração delas, porque a gente sabe o poder da música. Então a minha ideia é o quê? Eu tô ali na palestra, tô ali falando, daqui a pouco eu falo assim, ó, Dá um exemplo que aconteceu agora. Estou contando a ideia da, a, sobre uma corretora de, que teve dificuldade, que superou. Aí eu venho assim, agora eu vou cantar uma música chamada por quantas vezes, que é através de pessoas como ela, é que eu criei. Daí eu começo a falar a música. Por quantas vezes eu pensei em nem tentar Fugir do medo é mais fácil que encarar Mas a vontade de vencer e de conquistar o mundo É mais forte quando eu sinto que vem do meu coração E aí vai, cara. Então, assim, são músicas que falam com as pessoas sobre as dores que elas têm. Então, se assim, eu conseguir trazer algo que é a minha paixão, que é a música, pro meu trabalho, que são as palestras. Cara, eu sou apaixonado por isso, bicho Isso aí, galera, acompanha <risos> esse
0: cara aí, admiro demais Obrigado por estar aqui com a gente, muito feliz esse bate-papo Espero aí que você possa voltar Outras vezes aqui com a gente
1: Felipão, bom, eu me senti super à vontade né? Porque eu me sinto sempre à vontade contigo Legal pra caramba falar com a tua audiência. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Foi super transparente, sem roteiro nenhum. E a gente começou a falar e as coisas foram acontecendo. Cara, obrigado mesmo. Espero voltar outras vezes aqui. Tá não combinado. só para o nosso podcast, para a gente fazer um som. que aqui, gente, é um lugar muito legal. tá? Eu tô olhando para uma bateria ali muito bacana, uma guitarra ali. Já tô pensando em fazer, fazer um som aqui. É Fretou. isso aí. Uma mesinha de sinuca. Então, cara, obrigado de coração mesmo e conte comigo sempre. Agora o que não pode faltar aqui é a nossa
0: pergunta final, né, Anderson? Para você, água, café ou gelado. <risos> chope gelado? Chopp gelado sempre. É isso aí. Galera, muito obrigado mais um episódio no ar, que a gente costuma dizer aqui tem muito conteúdo bacana, espero que você aproveite, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, se tiver no Spotify, cinco estrelinha dessa moral pra gente, e ó. Mais um episódio patrocinado aí pela Kenlo, nossa patrocinadora desse episódio, e aproveitar para te lembrar, se você é corretor de imóveis, dono de imobiliária ou trabalha no setor imobiliário, não perca a oportunidade de descobrir como a Kenlo pode revolucionar o seu negócio. Acesse agora aí, tem um QR Code ou um link aqui embaixo para você ter mais informações e saber como as soluções da Kenlo podem te ajudar aí. Marca lá um agendamento personalizado para você ter todas essas soluções no seu dia a dia, assim como eu tenho aqui na nossa imobiliária na DF Casa Imóveis. Valeu, muito obrigado, água, café, o chope gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.